0: Hola a todos y bienvenidos a Pecha Cusa Podcast. Es el lugar donde quieres estar si te interesa y apasiona saber cosas nuevas sobre Japón y otros países de Asia Oriental a través de la charla informal entre dos buenas amigas. Somos Victoria y Amanda y hoy venimos a hablar de un elemento que yo creo que cuando piensas en Japón, obviamente en muchas otras culturas, sí. te viene a la mente. Mm -hmm. ¿No? Y es que sí, hoy vamos sí. a entrar okay. en sí. el mundo maravilloso del arroz.
1: Uy, me encanta, me encanta, me encanta. Es que, es que sí, o sea... Yo creo que incluso hasta el que no sabe nada de Japón sabe que Japón ama, ama el arroz. O sea, es una cosa que es como a nosotras, que por ahí vos de España, yo de Argentina, con bastante cultura ahí medio importada de España de Italia, no nos puede faltar el pan. No te puede faltar el pan, el pan. es como una cosa que es como no te puede faltar el pan. Después que haces dieta y que cosas, bueno, pero es como que en la esencia, no te puede faltar el pan, ese pan ahí para cuando comes un fideo para levantar la salsita, para comer con olivo y tomate, no te puede faltar. Bueno, acá no te puede faltar el arroz, es como que yo creo que se te derrumba el espíritu de la casa si el tupper del arroz está vacío, es como que es crisis, yo creo que es crisis, ya, Tal cual. pelea asegurada Tal. ahí.
0: Tal cual, hay batalla entre pan y arroz. Pero sí, mm. en Japón... Sí. No hay drama mayor que, que ir a verte. Es como... <risa> oh, oh, ¡Oh, No. Sí, sí, de 20 sí. 20 kilos, se terminó y no me di cuenta. Ay.
1: Eh, esas dos cosas. Que no salga el último... El siguiente capítulo de Shoshu Kaisen y que no haya arroz. Es como son los dos grandes dramas de Japón eh, en cualquier momento. Pero... Yo creo que para el que no tiene idea de Japón, de la comida japonesa en general, o que por ahí ha probado sushi, pero alguna vez y si no le ha prestado mucha atención, creo que si le decimos arroz, por ahí no tienen el concepto en la cabeza del arroz de Japón. Por ejemplo, en Argentina el que estaba muy muy de moda... va el que estaba, porque estoy hablando en pasado, ¿eh? porque como ahora no vivo en Argentina... <risa> <risa> Qué tarada. No, a ver, yo creo que hay tres especies como distintivas del arroz. Vos tenés el, el Japónica, que es el de Japón, el Índica mm. y el Jabánica, que es como el jabánica es como el que se usa por ahí para hacer risoto, viste que es como un toque más redondo, pero no llega a ser como el japonés. Y el Índica eh, el es como más la. es el Carolina de toda la vida ese
0: arroz, Carolina, es como más largo, no sería el largo, el que tiene grano largo tipo basmati exacto,
1: claro que el basmati también es otro tipo que es como que otra consistencia sí, sí. de arroz totalmente es distinta que, claro,
0: si nos metemos en ya vendremos, pero hay muchas variedades <ríe> sí. de este arroz pero sí, tal cual, lo que dices claro. tres grandes grupos: el grano largo, el corto tal cual. y el redondito.
1: Digamos, claro. Es como. Acá estamos en la versión cortita, en la versión pelotita, después el tenés súper largo y el entremedio, medio del risotto. Pero yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención cuando empecé a aprender de comida japonesa es que en nuestro país se vende el arroz y una de las grandes cosas que se promocionan del arroz es que el arroz no se pegue. Entonces es un, casi una cápsula mm. preciosa que no se pega entre sí, como que no se le escapa el almidón, ¿me entendés? Como que es una cosa, eh, eh, es como que, y vive suelto por la vida y a la gente le gusta el arroz suelto, que es como una cosa que yo nunca entendí. Pero que igual es como es lo que más vende, ¿no? Yo no quiero que el arroz se me pegue. Y vos cuando comes comida japonesa, es justamente eso. Es un arroz todo pegajoso, que se pegotea entre sí, que es como otra cosa re distinta. Yo no sé en España cómo comen el arroz.
0: En España también hay el arroz. Obviamente, se come en paella y en varios sitios, pero sí, la gracia es que quede sueltecito. No, que no quede apelmazado, que, sí? es que no quede demasiado claro. cocido, porque si lo cueces demasiado, es como que se hace una plasta y se considera ah. que se te ha pasado el arroz. entonces
1: Exacto. Sí. Digamos que acá también se come al dente, o sea, no es que lo, lo comes pasado, a no ser que hagas algún plato muy en particular. Pero. Pero el tema es eso, es que es como el, el nivel de pegajositud,
0: si se quiere. Es otro. Sí, yo creo que esa es una diferencia. Y la otra es la concepción de. El arroz blanco, sin más. Mm. No se considera mm. un un principal, digamos, o sea, no, no será tan importante, es como, bueno, un poco de arroz para acompañar. Eh, yo recuerdo a mi madre ¡Claro! cuando era pequeña, a mí el arroz blanco cocido, de pequeña, me encantaba sí. siempre. Entonces, recuerdo que si mi madre iba a hacer arroz a la cubana, siempre me guardaba ¿Ajá? un poco de arroz eh, blanco, sin echarle tomate, porque sabía que a mí me gustaba mucho el arroz blanco.
1: Entonces... No, mira,
0: pero así, arroz blanco sin nada
1: no es algo es raro
0: hmm.
1: No, total, es como, es como yo creo que por ahí es comida de enfermo por ahí eso, como cual, bueno, sí. por ahí con un poco de queso, con un poco de matenca o sea, como que igual le pones un algo y como que no está esa cultura de comerlo acá, acá solo. Y el tema con, con, con justamente el consumo del arroz en Japón es que de vuelta, son fans del arroz, al punto de que el arroz se te escapa del típico bowl de arroz solo y aparecen todo tipo de formas habidas y por haber como saque que ya sería alcohol, vinagres, papel, o sea
0: se hace de todo con el arroz. Sí sí postres sea la harina de arroz. Sí. Que ahora está todo. tan de moda no para aquellos que no no celíacos pues claro uh -huh. se lleva allí tiempo a en Japón y ahora es más común pero en su día Puedes pensar, uy, arena de arroz, qué, qué extraño. Realmente que lo usan en repostería, o sea... Sí. Lo explotan en es, todo su máximo esplendor.
1: Es que es una locura, porque realmente cuando te pones a mirar cuántas cosas se están hechas con arroz, vos decís como, wow el 80% de la cosa que consumo tienen arroz. O sea, es como... Y no sé si me estoy quedando corta, porque se extrae todo tipo de cosas y se hace todo tipo de derivados. Y de vuelta, es, es como... Eh, esto lleva a eh, un cuidado y una búsqueda del de arroz perfecto y, y hay un fanatismo ahí por el arroz blanco. Sí. sí, sí. Aunque sin embargo, bueno, es verdad lo que vos decías hace un rato de la competencia entre el pan y el arroz. O sea, yo
0: creo que hoy en día no se come tanto arroz como antes. Cierto es, a ver, claro. Hay que pensar que los japoneses, el desayuno tradicional japonés, lleva arroz, lleva su arroz, su sopa de miso y pues sus encurtidos mm. o, y yo, o pescado, ¿no? Sí, sí. Es cierto que agarrar una rebanada de pan, meterla a tostar <risa> y echarle poca mantequilla es, es más rápido de hacer las cosas como son. Sí. Entonces...
1: Tal cual. Mm,
0: ha ido ahí desequilibrándose sí. la balanza. O sea, por conveniencia o también por por pur gusto, ¿no? De que cam cambie de generaciones o simplemente poner más variedad.
1: Vos sabés que estuve viendo ahí que el número promedio de consumo de arroz que yo pensé... yo pensé que desde que abracé la cultura estaba comiendo un montón de arroz y dije como, oh, por Dios, lo poco que me dura la bolsa del 2 kilos. Estoy leyendo que el promedio por persona de kilos de arroz es aproximadamente 59 kilos de arroz por año, 60 kilos casi, ¿no? que yo igual uh -huh. después lo pienso y digo, bueno, pero cómo afuera así que en una de esas como más arroz del que compro, eso seguro, o sea que no tampoco mido cuánto arroz como afuera, puede ser y me parece un montón sin embargo pre-segunda guerra mundial antes de la incorporación de una dieta por ahí más eh, más fusión con la de Estados Unidos donde tienen justamente mucho uh -huh. uso del trigo y derivados del trigo, parece ser que el consumo per cápita estaba en 150 kilos, o sea, tres veces más.
0: Claro, es que es, que es todo un cambio. Tal cual como dices tú, no Estados Unidos, en el caso de Japón, aprovechó este periodo de ocupación sí. para introducir eh, ingredientes que tuvieran origen en Estados Unidos, porque el pan mm. que se consumía en Japón mm. ¿De dónde vendían las harinas? Ay, en... Sí. <risa> claro. intentar ahí montarse un, un, un business para... ¿Y? Para tener importaciones. Tal cual. Pero tal cual. Como dices, es increíble. O sea, 60 kilos es, es mucho, obviamente. Es, es base de una dieta <risa> igualmente. Pero si te vas sí. más atrás, es increíble. Es que hay gente que es solo mm. un... Una comida era pues el bol de arroz y un huevo, huevo crudo, o sí. ¿Es que también les gusta bastante a los japos. Eh... Sí, sí, sí. el huevo crudo. Entonces, sí que es verdad que yo creo que lo que habrá pasado, aparte de la introducción mm. del pan, sí. también se han ido popularizando pues los fideos o otro tipo de comida que no te. Mm. Sí. Que no te incluye el arroz. Porque sí que Japón tiene mucha, mucha sopa, mucho, mucho guisado que te ponen, por ejemplo, cuando haces nave, en ¿vale? estas ollas sí. con caldo, que sí, echas sí, sí. verduras, un poco de carne, todo ellos terminan, todo. sí. Es muy rico, muy rico. Cuando ellos terminan, en este caldo aprovechan y le echan o bien fideos o bien arroz. Tal cual. Ha ido Para que diversificándose. Tome. Sí. Hmm
1: totalmente, totalmente, y aparte otra cosa por ejemplo, que yo creo que también cambió mucho, y yo creo que también cambió mucho en las últimas décadas, o sea yo no creo que, yo por ahí creo que fue como más gradual por ahí el tema de, del descenso del consumo del arroz eh, durante los años, no es como que, ah, posguerra segun, segunda guerra mundial, ya pum se desplomó ahí, pum, de golpe, no yo creo que fue más gradual y tal vez me equivoco, ¿no? pero sí, por ejemplo, una cosa que pienso es, antes había más ama de casa que te hacía el, el almuerzo La para cual. que te lleves un desayuno variado y el desayuno era salado con pescado, con picle, como decís, y arroz, ¿me entendés? O sea, y yo creo que por ahí todo el mundo está como más acostumbrado al pan y a un desayuno más dulce, digamos, como con azúcar, digamos, mermeladas y esas cosas. Que, mm. o sea, yo realmente no sé cuánta gente, tipo, te desayuna un pescado con arroz.
0: Tal cual. Sea tiempo de mm. preparación, sea tiempo de salir, sea quiero dormir 10 minutos más. Tal cual. Como dices. Etcétera, 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 así. Todo evoluciona.
1: Y en la sección de hoy nos tocó nuevamente, ¿eh? porque parece ser que, que la vida es así, viste, nos toca enseguida, es como biografía, y bueno, no, biografía, biografía, recomendaciones, 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 y eso que lo dejamos al azar, pero nos tocó Prefectura Chiva, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que traer algo ahí, como de la Prefectura de Chiva, algo curioso, algo llamativo, algo único, Exacto. Eh, así que bueno, con esa premisa,
0: a ver, ¿qué nos trajiste el día de hoy? a ver que, que se cuece en Chiba aparte de arroz, que también se cuece aparte de arroz, que también que es muy famoso por el arroz ¿Sí? <risa> bueno, Chiba yo creo que inconscientemente muchos viajeros de Japón han estado mm. sin darse cuenta porque Chiba alberga el aeropuerto de Narita el aeropuerto internacional sí, sí. más grande de Japón entonces puede ser que sí, hayas, sí, antes sí. de pisar Tokio has pisado Chiba y no te has dado cuenta ¿Viste? Sí, re. Mirando un poco, la verdad es que yo no conocía... Quitando el aeropuerto, no conocía mucho sí. esta prefectura. Eden. Y oye, tiene uh -huh. playas, tiene un montón de parques naturales, que me sorprendió. Sí. Pero hoy quiero sí. traer una villa eh, que se conoce popularmente como la Pequeña Edo. Tal cual. Y es la ciudad sí. de Sawara. Hmm. ¿Qué tiene de bonito, qué tiene de especial esta ciudad? Que se ha quedado un poco atrapada en el tiempo, ¿no? Tú vas, tiene Totalmente. sus canales. Sí. Realmente te, te transporta al siglo XVII en Japón. Sí, sí. Y además es una zona, yo creo, a día de hoy todavía poco turística. Realmente no creo que esté muy abarrotada. No sabes que
1: sí. Bueno, tiene también esa parte del arroyo con la barca y todo que atraviesa ahí eh, la parte de ahí medio turística, que yo creo que si viste Kenshin, la película, el último samurai, eh, no, el último samurai, no, para tuve ahí un cortocircuito, Samurai X, ahí está, era con Samurai. <risa> Pero si viste Kenshin, hay una escena en la primer película de con gente, digamos, actuada, donde... Eh, vos tenés que él llega a, al pueblo y él llega como en uno de estos botes a través de un río con ahí medio con la cara tapada, con el sombrero, medio misterioso. Es como una de las primeras escenas de la película y es muy ahí al nivel de que me quedé como ¿no lo habrán filmado acá? Porque fue como muy parecido. Uh,
0: realmente sí, o sea, da, da todo el pego. Yo uh -huh. creo que si entras y no te das cuenta puedes pensar que sea una de estas ciudades hechas muy a posteriori, el típico de estudio de mm. grabación, porque realmente sí, lo parece. Yo cuando vi imágenes pensaba, digo, ¡uy! Esto es ciudad es, ¿sí de verdad o es eh, complejo que se ha metido ahí a propósito, ¿no? Como sí, por sí, ejemplo, sí, sí. también en Chiva hay un Disney, Disney sí, o algo así, hay una especie de complejo. Sí, sí, sí. Que eso está claramente hecho a posteriori, ¿no? Pero así no, temático. Shawara
1: sí, sí, sí. Es ahí
0: real. No... Mira. no hay confusión y, y,
1: pero ¿tenés, ¿y tenés idea de por qué decidieron conservar ese área en particular y así con tanto esfuerzo y decidieron no modernizarse ni nada?
0: no no tengo muy claro por qué sí que hubo una fusión en 2006 o sea, Sawara sí se fusionó con, otra, con otro pueblo, entonces puede sí. ser que no lo conozcamos con el nombre de Sawara, necesariamente pero el, el pueblito ah. original, original, digamos, la, dentro del de sí, 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 pueblo sí, sí. nuevo, es la sección, sí, sí, sí. la sección, la zona de saguara Casi que, a lo mejor es un barrio sí, sí, sí. ahora, ¿no? Pero lo, sí, sí, sí. lo más bonito como tal es saguara No sé bien claro. bien por qué se ha conservado. Me parece una decisión maravillosa, debo decirte. Total. Y sí. no he hecho aposta, pero también estos canales que tú mencionabas eran Ajá. muy importantes porque se usaban... Por un lado, para evitarte los costes, ¿no? Los peajes de, ah, de las carreteras. Mira, La gente aprovechaba claro. para no tener que pagar. Y se usaba muchísimo para transportar el arroz, obviamente. Esto no está hecho apuesta ah, por este capítulo, pero mira, aprovechando. <risa> pero <precisamente>, justo.
1: <risa>
0: como anillo al dedo.
1: Me encantó. Yo sabía que era comercial y que había sido famosa por eso y demás. Pero no, no sabía exactamente eso, viste, como por qué había pasado. O sea, yo entiendo que hoy, en tiempos más modernos, vos veas eso y digas, bueno, patrimonio cultural, y como hagas cuestión de conservarlo. Pero hubo una época de hubo un boom ahí de, Ay, se tira todo abajo y se hace todo nuevo. Y, y realmente me llamó la atención que se salvara y realmente que es un placer a la vista. Hoy, hoy en día yo creo que sí, que es punto turístico. Impresionante para sacar unas buenas fotos y, y disfrutar un poco de, de esa, esa vibra del Japón sí. de casas de madera y tienditas a la calle.
0: Así que nada, este es mi pequeño homenaje a Chiba dentro de las muchas cosas que, que tenga. ¿Y tú, qué, querida mía, qué, qué nos trajiste de Chiba?
1: Bueno, me encantó tu historia y yo la verdad la pensé porque dije, no, tengo que traer algo turístico, ¿viste? ¿Me entendés? Tengo que traer algo ahí como que. Que la gente le pueda ser útil y, 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 y diga, bueno, en Chiva, ¿qué hay? Hay peras, no sé, cualquier cosa, ¿no? Bueno, cuestión que Victoria no se pudo contener y pues no trajo eso. Así que, <ríe> ¿qué traje fue? A ver, a ver. Porque de vuelta, porque yo estaba buscando de vuelta una historia, una persona famosa que me cuente en un culebrón. Me entendés como, no, porque no sabés quién vivió en Chiba, resulta ser que fulanito y tal. Y no, viste, me costó. Entonces, eh, eh, mi búsqueda estuvo ahí casi que, casi que me por rendida. Hasta que me enteré que Chiba también tiene, como muchas otras prefecturas de Japón, mucho para hacer en el mundo del senderismo, del, del ir a pasear mm. por la naturaleza, de visitar templos, de mm. perderte en el bosque... Tiene unas cataratas ahí también bastante eh, conocidas y, y, y la verdad que en términos de, de visuales y, uh -huh. y, y sí, como justamente de, de ir a abrazar la naturaleza, tiene mucho que ofrecer. Y entre uno de esos montes que, que se pueden subir haciendo justamente trekking o senderismo es el monte Iotaque. La última parte está un poco riesgosa porque ahí tenés unas sogas, así que más vale que te lleves unos guantes ahí para, para subir ahí. Ella ella es como, no solamente la patita, experto. sino que ahí tenés no. que... Claro, sí, te tenés que tirar ahí unas maniobras. Pero, ¿por qué traje iogate, que queda en la zona sur de, de Chiva? qué es una montaña muy especial. Sí... Pero bueno, vos la miras así y decís, bueno, pero es como cualquier otro en términos de trekking, ¿viste? capaz que no, no, no te parece especial. Pero una de las cosas que se suele hacer es pedirle, por seguridad, antes de subir, eh, en, un, en un santuario que hay al pie, a un tengu, el tengu yogate, uh -huh. que bueno, que justamente que te vaya bien en la subida. Y yo dije, es una muy buena oportunidad para explicar qué es un tengu. Y resulta ser que justamente el Tengo de Iogate parece ser que dicen por ahí las leyendas que en algún momento fue confundido por los humanos que vivían en la zona y lamentablemente perdió los poderes. Entonces la gente que tiene miedo de que, ay, pero es, es, como, es como yokai y por ahí tiene poderes y por ahí me engaña y termino ahí yo perdiendo... Eh, como que se Me un no. dice,
0: ¿Es, es de verdad, o es mentira? Claro, sí.
1: ¿Qué va a hacer este señor? No, parece ser que, como justamente una de las cosas que suelen decir es como, bueno, igual en tal época eh, y tuvo ahí un pacto con los humanos y le sacaron todos los poderes, así que es un chico que no, igual no te puede hacer nada. Pero que parece ser que para Safe Trip va. O sea, es muy raro, pero bueno, va así. Y, y un Tengu, vos decís, bueno, ¿pero qué es un Tengu? Un Tengu. Yo pensé que era una cosa, como muy segura lo iba a decir, y fue como oh, me, cuando me puse a estudiar historia, dije, no, es tan así. Pero si uno mira en reproducciones artísticas de, con sus años ya, seguro que lo que va a ver es una persona con una máscara muy rara, en color rojo, una nariz muy larga y alas de un ave y forma de una persona. Y unas sandalias que debo decir como no las puede llevar nadie. Eh, que son así como de madera y que tienen como un pilar eh, abajo, y así como, no las puede usar nadie hasta que una amiga me dijo que el otro día salió su vecino a sacar la basura en esas y fue como, la gente las usa oh. ¿De ¿verdad? Ostras. así que parece si sí, yo me quedé como, wow tenés un tengo en el barrio, pero bueno eh, <risa> es como, para que se lo imaginen es como una chancla o sea, una hojota, pero con una tabla atravesada y una sola vertical, así, y cae pa. y vos estás haciendo uh -huh. equilibrio ahí como por la vida. Eh, sin embargo, yo pensaba yo re segura que, que el tema con el Tengu era, bueno, claramente son cuervos. Yo estaba segura,
0: pero segura. Ah, mira.
1: Y está. parece ser que hay discusión de eso. O sea, incluso en los dibujos es como las alas a veces son de águila. Y está como medio confuso. Debate, pero sí, debate, son ¿no? seres alados. Hay debate. Son seres alados, parece ser que depende de la leyenda, se pueden transformar o no, depende de la leyenda, tienen forma humana y andan entre nosotros y después se transforman. Obviamente han aparecido una y otra vez en el mundo del anime y han dado lugar a muchísimas fantasías y, y chicos lindos, porque parece siempre está bueno pensar que, oh, se ha transformado y es un bombonazo, ¿viste? O sea, ese tipo de cosas también hay. <risa> La típica es que llevan un abanico y con ese abanico, tipo, tienen poderes. Generalmente tirar vientos muy fuertes y parece ser que si se enojan con vos, hacerte crecer mucho la nariz y andas por la vida como un pinocho. Son cosas que pueden pasar. Mm
0: -hmm.
1: eh, ¿sí? y, y depende de la época. Como son seres mitológicos que viven en las montañas y en los bosques, depende de la época se solía decir que. Eh, les gustaba engañar a la gente y, por ejemplo, les gustaba engañar mucho a sacerdotes juditas porque en esa época se, se hacía esta cuestión de la peregrinación entonces había mucho de viaje solo por el monte y qué sé yo, y parece ser como que les gustaba eh, hacerse pasar por deidades y, y, y hacerle creer a los monjes que estaban yendo por el camino correcto, pero no, entonces hay como mucha recolección de esto o de que por ahí en realidad no, eran seres iluminados pero que los tenían blancos y negros y los negros eran aquellos que se habían alejado del camino, de los mantras, no sé qué tenés de todo lo que quieras. Pero bueno, básicamente, tengus. Así que si van por las montañas y se encuentran un señor de nariz larga, ojo, cuidado,
0: que es un señor con poderes. Interesante, poderes y 50% posibilidades que sean poderes buenos para el bien o para el mal, ¿no? Hay que ver. No se sabe. ¿Qué sensaciones? La vida está para arriesgarse. Es que, es que siempre hablamos de eso. ¿Que te dice que vayas para la derecha? Pues vas a la derecha.
1: <ríe> <¿O> <ríe> no? ¿Vos, vos te confiar siempre, <ríe> como <ríe> cualquier persona. O sea. Y ya sabemos que si te encontrás un extraño en la montaña es como, mmm, igual un poco sospecha de tener pero yo creo que es como mucho de lo de la mitología japonesa es muy así como en plan, nada es ni blanco ni negro, ni son buenos ni malos ya sabemos que las cosas son más grises y más complejas sí, eso
0: es lo que... En la ambigüedad, ¿no?
1: Exacto, como la vida misma Así
0: que bueno, ¿qué nos trae de próxima sección
1: pecha Pechacucha?
0: La próxima sección de Pechacucha nos trae Atención ¿Ten? Una no prefectura, después de bah, bah. varias semanas, bah. nos trae biografías con Opa. el disparador potente.
1: ¡Potente! Bueno, vamos a <ríe> Me gusta, con me gusta, este, porque son esas, esas misterio, palabras decís como... Veremos... ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para interpretar esto? Me encanta. Así que...
0: Y tras ver cómo se encuentra la situación del arroz en Japón, qué tan... Mm importante es, vamos a ver sí, sí, un sí. poco cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y es que el arroz se introdujo en Japón de una manera que a día de hoy tenemos debate no para variar. Hay confusión. <risa> hay hay gente dice, mira es para arriba, mira es para abajo...
1: Pero es mucha la diferencia de años. Yo he encontrado como, no, es que desde de 2500 años antes de Cristo ya se cosechaba el arroz y era como, eh, para eso un montón. Y otros que dicen, no, porque en la época de ahí hay hoy. Y yo digo, pero para eso después del muchacho. Y, y eh, eh, no sabemos, no sabemos. ¿Qué sabemos? Que había mucho comercio con Corea y China. Eso sabemos. Entonces es como, bueno, hay altas chances de que en algún momento dijeron como, uh, mira esto. Y se introdujo el arroz, así como podemos tener campos de esto y, y demás. Lo que sí es interesante de, de, del tema del arroz es que yo creo que por ahí es lo que vale mucho la pena re, remarcar, es hmm. previo, o sea, si, si bien China tenía como una sociedad más armada y ordenada en términos de jerarquías, yo creo que Japón previo al ingreso del arroz era como más una cuestión más tribal, así tribus nómades, pequeños grupos de cazadores y... ya. El tema es que cuando se ingresa el arroz, empezó a pasar de que, claro, te empezás a quedar fijo en un lugar, empezás a tener cosechas empezás a tener gente que tiene tierras que controla esas cosechas y que empieza a estar a cargo y a partir de ahí reinos feudales y organizaciones cada vez más jerárquicas y te cobro el impuesto en arroz y ahora la moneda es el arroz y se le paga a los samuráis con el arroz y después hay casas de cambio, tipo bancos, que te tienen que cambiar ese arroz por plata, porque si vos vas a la ciudad y le quiero pagar a un kiosquito de la esquina con arroz, es como te vengo a pagar con 50 kilos de arroz, ¿y dónde lo guardo? ¿Viste? Como, igual necesitabas como la moneda, entonces hay uh -huh. como tú un avance de esto y creo que es lo que te lleva después a que Japón tenga una de las sociedades urbanizadas más significativas para la época en comparación con países de Europa o de incluso China. Eh, yo creo que eso es, ese tema del de arroz ingresando de esa forma y siendo tan significativo en términos sociales y monetarios para el país es lo que medio forja y le da mucha identidad como a lo que después vendría a ser como por ahí el Japón, por ahí más moderno, más de la época de los samurai, que es lo que por ahí vemos más en películas, ¿no?
0: Sí, sí, es que en el momento en el que se usa de moneda de cambio, eh, igual sí, sí. que aquí en tiempos de los romanos se empezó el salario, bueno, el salario viene de mm. sal, ¿no? Porque el, lo que igual. se usaba, lo importante, lo vital, era la sal. Es tan importante en el momento que ves que se introduce en el día a día como moneda de cambio para que se pueda es que ver sí. la, en la equiparación ¿no? con, con la sal que teníamos aquí para mantener los, los alimentos. Ahí era un alimento per se.
1: Es que totalmente, o sea, generalmente, por lo que estuve viendo, se medía el estatus de una persona a partir de cuánto tenía, digamos. O sea, si una persona consumía 150 kilos, eso significaba un campo de determinadas dimensiones. ¿Cuántos campos de 150 kilos vos tenías? Era como una medida de... ¿Cuál era tu capital, viste, como de en términos de, de, de qué tan acomodado estabas, digamos, no? Y, y era un sí. objeto de lujo eh, cuando pasó a ser esto, justamente, cuando pasó a ser la moneda corriente, pasa a ser un poco el objeto de lujo, ya deja de ser como por ahí lo, como hoy lo pensamos, el pan de cada día, que bueno, igual es un objeto de lujo, eh, no se lo veía por ahí como una cosa tan común, y mucho menos en su versión blanca. Porque para el que no tiene mucha idea del arroz, el arroz viene como con varias capas, ¿no? Y nosotros cuando, por ejemplo, vamos a, la, a comprar al supermercado, es muy normal encontrar el arroz integral por un lado y el arroz blanco por el otro. Y eso no es otra cosa que el arroz, por ahí en un estado tal vez más natural, entre comillas, y el arroz en un estado más procesado, donde se le han sacado todas las capas. Sacarle todas las capas de piel al arroz, sale, sale su dinero. Entonces, eso mm. era una commodity por ahí más de las grandes ciudades y la gente que lo podía pagar. Yo creo por ahí, más en campo, terminabas comiendo más el arroz marrón, ¿no? El arroz integral, digamos.
0: Sí, tal cual, porque era un proceso menos, como dices tú. Mm. A ver, es... Muy a lo bruto, ir lijando, es ir lijando el arroz, quitándole, sí, sí, sí. de cada capa que tenga, ¿no? Y, y realmente, sí, más costoso, pues quién se lo puede permitir, la gente Total. rica de las ciudades, más que nada. En el campo tampoco estábamos para...
1: Eh, sí, para andar puliendo el arroz, no, sí, tal cual. Pero vos sabés que eso trajo problemas en un momento. Parece ser que cuando estábamos principio principios del 1900, uh -huh. parece ser que una de las cuestiones que, que se ofrecía uh, cuando vos entrabas eh, en el servicio militar y naval era casi como un acceso ilimitado a arroz blanco, que para la gente que por ahí venía del campo y demás era como wow, Esto es muy la bomba. Uh -huh. Y la dieta no era muy variada y esto hizo que se empezaron a enfermar muy, muy, muy mucho y finalmente terminaron descubriendo que era porque había una falta de vitamina B1. ¿Y por qué les agarraba más a la gente de la ciudad que a las de, la, de los del campo? Porque los del campo se comían la cáscara que tiene vitamina B1, entre un montón de otras cosas. Así que es como que... Después lo terminaron solucionando como haciendo una dieta más variada con proteína. Eh, y... Y solucionaron eso. Al final era un déficit dietario, digamos. Pero tuvieron como muchísimos problemas de que se les morían muchísimos soldados, viste que no sabían de qué.
0: Y era como un poco de esto. ¡Oh, wow. Bueno, muy interesante. Bueno, es que realmente, dentro de toda la cultura y todo lo que conlleva el arroz, también a mí me parece muy interesante explicar cómo se cosecha, ¿no? Porque sí seguramente lo que se vea más es el grano de arroz sí. ya procesado. O sea, vale, ahora... Hay Tal más como. arroz integral y se puede ver un poco más marrón, se puede ver un poco más natural, entre comillas, pero el más común es el arroz blanco. Entonces, sí, sí, sí. es muy interesante saber que el arroz se cosecha normalmente en bancales, mm. creo que es de las como imágenes... piletones, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, obviamente, hay bancales muy grandes, pero te tienes que uh -huh. acomodar a la situación geográfica. Entonces, la manera más Tal fácil... Igual. Es, justamente se hacen bancales porque aprovechan más la superficie el arroz requiere claro. mucha superficie para ser cosechado y Total. lo que es muy curioso yo creo que muy divertido para hacer de hecho es una de las cosas que a mí me quedé, me quedé la espinita de no probar a hacer eh, cuando estuve en Japón ah. es ir sí, sí, sí. e intentar plantar yo misma, mm. que esto bueno, se ofrece en varios lugares sea por mm. turismo sea también para dar un poco conocimiento de es un elemento de nuestra dieta, bueno, nuestra dieta, de la dieta de Japón, vital sí. y clave, que menos sí. que saber cómo se produce, ¿no? Totalmente, y... totalmente. para que no lo sepas, tú primero cosechan el arroz, digamos, en unas... Mm. Lo preparan durante unas semanas para sí. que crezca un poco. Y una vez... Tiene... Claro, como los
1: plantines, ¿no? Sí, sí, exacto.
0: Igual que cuando vas a... Sí, sí, si sí. quieres poner tomates para cosechar, primero se hace sí. el plantín... Y cuando tiene unos 10, 15 uh -huh. centímetros se trasplanta ya para que sí, sí. para que crezca. Sucede lo mismo para plantar arroz. Nada, uh -huh. ¿cómo se hace? Se crean unos cuadrantes en estos bancales. Sí. Y te hacen Ajá. como un mapita, ¿no? de ¿Dónde lo tienes que poner? Y Exacto. tienes que ir equipado con o descalzo o con botas porque sí. se cubre de agua. Que no sé realmente si es Ajá. necesario, ¿no? Pero se, se cubre de agua y tienes que ir uno a uno, estas mini plantitas, ir introduciéndolas en el, en el barro, en el lodo. En el barro. Que he oído que es más complicado de lo que puede parecer, porque, claro, tiene que quedarte eso recto y bien, porque luego tiene que crecer la planta. <risa> Tal cual. <risa> Requiere es verdad... Técnica.
1: Ay, es cierto, sí, sí, sí. No, y aparte de eso, y aparte caminar en barro, que es como para el que nunca caminó en barro, vos generas ahí un vacío que no puedes sacar la pata, así que hay tú una técnica para eso también. Y, es otra, y otra de las cosas que yo creo que es complicada de, de, de todo el cultivo y cosecha del arroz, ahora, con la introducción de máquinas, eso cambió muchísimo. Pero eso antes se hacía a mano y era como... Todo bien, pero, pero agachado por ahora... Eso Era bolivoso, todo. Sí, sí. Es un trabajo sacrificado. Y yo creo que esa cuestión del trabajo sacrificado detrás del arroz es un concepto que justamente eh, te da más a la idea del de lujo que es comer arroz. Y, y yo creo que es una de estas cosas que se, se traduce, muy, o sea, o lo ves mucho por ahí en, en, en las. cuando comen. Hay como una cultura del... Cuando te toca el bowl del arroz, es como que un poco de mal visto que vos dejes un grano o dos que no te hayas comido. Es como que el, el bowl que viene el arroz tiene que quedar impoluto, limpio, total. Te tenés que haber comido que todos los granos porque es como un poco... Y, sí.
0: y porque se supone, en cultura japonesa, que en cada grano de arroz viven siete dioses. ¡Ay, ah, que no lo sabía!
1: Así que, que, sí. No hay, no hay que faltarle ese respeto porque ya sabemos que cuando le faltamos el respeto a los dioses politeístas de acá se te pudre la momia y otra de las cosas que bueno, vos decías esto justo del cultivo de que no sabías si era necesario el agua parece ser que no es tan necesario como yo pensé, porque a ver la imagen que todos tenemos son estas terrezas que reflejan la luz del sol y que así todo medio acuático, viste y yo pensé que realmente eran plantas que necesitaban estar medio sumergidas y si bien necesitan mucho riego no necesitan estar en así con los piletones, pero el arroz puede crecer en esos piletones. Sin embargo, las hierbas, malas hierbas, no. Entonces, es una forma de desmalezar.
0: ¡Ah! Oye. Eh, me pareció gente, re loco. Es. Y es que yo estaba pensando cuando, en, en el sur de mi región, también sí. hay campos de arroz, ¿no? También se consume en España. Ajá. Y nunca me había planteado por qué tenían agua. Era como, bueno, será para ah. que sea más fácil regar. Y es para que no haya malas hierbas. Oye, qué truca. Parece, trucazo?
1: parece eh, según mis fuentes. A ver, no me dedico a la agricultura. Eh, Puede ser que de una de esas alguien que sabe me dice, no, nada que ver, porque... Y, y obviamente va a tener razón esa persona. Pero yo lo que, lo que averigué es eso. Obviamente ahora, con, con la cuestión del cultivo más orgánico, eso da pie a un montón de flora y fauna que vive en, esa, en, en ese ambiente ahí, súper húmedo, acuático, vegetales y demás, y sí tenés que, estos ter estas terrazas tienen como unos caminitos a los costados para que justamente puedas caminar y controlar, y ahí sí te crece digamos, por ahí todo el yullerío y demás curioso, curioso así que, sí, sí Aparte, aparte de la cosecha, y yo, yo, tipo, yo no sabía cómo era la planta del arroz, pero para el que nunca había una planta del arroz es como un trigo triste, o sea, como ladeaba y como que, como que la vaina no soportó el peso, así. Y hoy en día se hace con máquina, pero antes, tipo, se cortaba todo eso y se ponía boca abajo, como para que se seque, y después de ahí hay que sacar los granos. Bastante parecido ahí a, al trigo, capaz, ¿no? Uh -huh.
0: Y cuando ya está recolectado y todo empaquetado y estos maravillosos agricultores que nos ofrecen mm, mm, mm. este manjar, llegamos sí. al punto que hay que cocinarlo para disfrutarlo.
1: Hay que cocinarlo, hay que cocinarlo. Y yo creo que, yo creo que después de ver tanto anime y demás, no, no, hay poca persona que haya mirado anime, que se precie, que, que no haya deseado comprar una rosera. Y en Argentina salen carísimas, o sea, es como un objeto como en plan súper raro, que puedes ir a buscar a, a barrios de donde puedes encontrar productos japoneses o por ahí comida china ahí las encontrás, ¿No? pero no es como a ver, una arrocera, no es como un electrodoméstico muy así como wow, de todos los días,
0: por lo menos en Argentina sí, sí, no ma, yo no sé en España más y más aparecen, pero bueno no te lo venden como arrocera es, obviamente el asai pero te ofrecen una multifunción, digamos. Esto que se supone nah. que puedes cocinar muchas cosas. Pero... Sí, 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 sí. en Argentina también está.
1: Pero no así como la máquina para hacer arroz, como necesidad, como microondas y la rosera. Es como que es un nivel de, de necesidad de arroz que por ahí, para el que no está acostumbrado, le parece raro, ¿viste? Y acá es una máquina que toda casa tiene. O sea, te puede faltar, no sé,
0: Sí, microondas,
1: hornito ¿no? no. sí, es como es como, es, el, es, lo, es como la pava eléctrica para el argentino, es como necesitar hacer un mate de pava eh, hay, que te, hay que tener una pava es como, yo creo que sí acá es justamente la rosera y vienen obviamente tope gama con 8.800 funciones puedes hacer lo que quieras, hay canales de youtube para que justamente aprendas a hacer torta Guiso, da para todo la rosera, es ¿eh? una cosa fantástica, fantástica, fantástica. Pero uno pensaría, ay, te, quiero hacer sushi en mi casa, pero no tengo la rosera, y qué hago de mi vida, no sé cómo vivir, porque no me va a salir tan fantástico. Y yo, vos sabés que, que era medio lo que yo pensaba antes, que era como que necesitabas la rosera para que te salga así, punto sushi, ¿viste? Que es como un punto medio complicadito. Y no, eh, no es necesario. O sea, solamente con una cacerola normal de la, toda la vida se puede. Pero oh, secretos. Porque, por ejemplo, ¿cómo es tu medida en España
0: arroz-agua? A ver. <coughs> en España, si quieres hacer eh, arroz blanco, piensa sí. que nosotros no lo... No hacemos como en Japón, que es medida arroz, mm. agua, y cuando terminas de cocinarlo, el agua se ha evaporado. Ah. Estamos en cultura de... Sí, es arroz blanco, ¿eh? Obviamente. Tienes sí, que... Sí, sí. Lo cuelas cuando terminas. Lo cueces... ¡Ay, no! Y luego lo cuelas. Adoración. claro. Hablando de arroz blanco, obviamente. Si vas a hacer paella, si vas a hacer guisado o algo, o algo de a mí esto... me porque... Mi pequeño corazón asiático
1: dice, oh no, mi Dios, el arroz una vez hecho no se juega. <risa>
0: como que te agarra como... No, no, no lo enjuagamos. ¿No? O sea, no, no, no le paso agua ah, no. fría, ¿eh? Se, se hace cuela, ah, digamos, porque el remanente de agua que no se ha evaporado, ah, porque se suele hervir bien abundante agua. Claro. Tradicionalmente. Entonces, sí, sí, lo cuelas, sí, sí. No, lo, no lo bañas después, digamos. Lo cuelas ah, vale, para evitar vale, vale. el excedente de agua. Ah. normalmente igual hay quien lo, quien lo lave después, pero a menos en mi familia pues simplemente se colaba porque si no, se Mirá. enfriaba, vaya gracia claro, yo creo que sí yo también, ahora el, estoy pensando y luego en y demás depende, es que depende del tipo de arroz porque el arroz bomba que tenemos aquí pide más agua
1: y aparte ahí haces como con el risotto que es como que le haces como un pequeño echas el arroz crudo sobre lo que sea que tenés en la olla y le haces como un primer shock de calor y ahí que, que tome las, los condimentos y demás, y después le echas el agua, que por ahí Exacto. es como un poco raro, el que nunca hizo risotto, ¿viste? Como que...
0: Sí, todo, y eh, cuando se hace paella o cualquier cosa que pida arroz también el risotto, importante Ajá. que el caldo que vayas pues hacerlo con agua también, pero normalmente o sea, se hace con Ajá. caldo, que esté caliente. Sí. Porque marca ah, la diferencia
1: ya echas el agua caliente, claro.
0: Importante. Ahí. Sí, Spanish sí. point.
1: Bueno, pero si querés hacer así a la japonesa, el, el arroz es al revés. Yo creo que es la medida de arroz, la medida de agua perfecta para que el arroz no te quede ni muy pasado porque absorbió de más, ni muy duro porque absorbió de poco. Y suele haber bastante conflicto acá de cuánta es la proporción. Antes se estilaba decir que por una taza de arroz iban dos de agua, por lo menos en Argentina yo escuché mucho eso, o incluso tres.
0: En Argentina entonces, perdón mi ignorancia, eh, cuando se hace arroz también se queda evaporado, terminas que solo está el arroz, digamos, no queda nada de agua.
1: Yo creo que depende de la familia y yo creo que nosotros cocinamos muy raro hace muchos años y si no me acuerdo. <risa> la verdad que no sí, he comido arroz a la Argentina, digamos, hace años. No, 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 terrible. O sea, eh, no. Yo creo que se sigue colando. depende O sea, depende de la casa, se cuela o te pasas de arroz.
0: Bueno, independientemente del debate, puede ser que tengas una receta maravillosa de cómo hacerlo sin tener arrocera.
1: Tengo la receta. Tengo la receta. ¿Quieres hacer arroz para sushi para que te salga bien y vos solamente tenés una cacerola y qué hago de mi vida y demás? Bueno, dos puntos. Anota. Por cada taza de arroz vas a usar 1.2 tazas de agua, o lo que yo llamo una taza y un cachito porque también lo me hice así a ojo, es un cachito si lo querés hacer fantástico, obviamente otra cosa con el arroz japonés a tener en cuenta, requiere por lo menos un lavado, o sea vos vas a tener el arroz, vas a separar las tazas que vos vas a querer usar vas a tener que ir a la canilla, abrirla tirarle agua y con la mano revolver un poco por ahí incluso acariciarlo un poquito como para que saque ese, ese primer almidón
0: Sí, sí, que el agua no salga blanca. Exacto. Y puedes además aprovechar, si el arroz es bueno, ecológico, de calidad, Ajá. hay quien usa Ajá. ese agua para hacer tóner. Para cara.
1: Exactamente, para la cara. Para la cara, para limpiar piso, sirve para todo, para el pelo. Es un éxito eso, porque tiene todo lo que está bien sobre la faz de la tierra, de nutrientes. Así que ese agua, si el arroz, exactamente como dijiste vos, está bien, se usa. Pero bueno, si no es el caso, eso se tira y generalmente se busca que el agua no salga blanca yo generalmente le hago un solo lavado porque igual me gusta que tenga como el, que no pierda tanto el almidón digamos no mm. eh, generalmente recomiendan que lo laves con agua lo que se llama agua blanda y no agua dura porque el agua blanda hace que el arroz te salga más dulce y el agua dura hace que te salga más amargo pero eso ya estamos entrando a en un nivel ahí como de
0: exquisitez sí, premium que te salga del grifo o sea, no puedes hacer más exacto no a... no, lo que se puede hacer entonces,
1: primero lo enjuagas lo lavas, lo escurrís ahí sí, lo escurrís recomiendan que así escurrido lo dejes 30 minutos afuera, como en plan esperando, no, no lo pongas a cocinar de toque, yo lo he puesto a cocinar de toque y sale muy bien igual, o sea es recomendable, no es tal vez tan necesario dependiendo el grado de calidad que estés buscando, no pero por ahí si es para hacer una comida en tu casa, con que lo dejes así ya está una vez que lo lavaste, ahí sí lo pones en la cacerola, con las medidas respectivas, acuérdense, una taza de arroz, 1.2 de agua. Esa es la proporción. Esa cacerola agarras la tapás, dato, porque por ejemplo cuando en Argentina lo hacemos a veces no la tapamos, el arroz. Entonces uh -huh. se tapa, y lo pones con el fuego al máximo hasta que hierva. Al máximo, okay. al máximo, a tope hierve, y en el momento que vos hierve lo bajás a mínimo y una vez que lo bajás sin a destapar. mínimo, no lo destapas nunca eh okay. sin destapar vale, vale, nunca vale. No. el arroz no se destapa porque si no viene el espíritu de Japón y, y se enoja con vos no se destapa, lo bajás al mínimo y esperás y acá hay debate yo, yo lo sabía con 12 minutos me encontré otro que decía 13, pero bueno do 12 minutos, 13, está bien no lo pases más de eso lo dejas al mínimo 13 minutos y apagas el fuego. Y lo dejas tapado otros 13 minutos. Y ahí destapas y tenés el aroma perfecto del mundo mundial. Voila.
0: No necesitas vaya una arrocera. O sea, no he probado, la verdad. La, la... No he probado... De hecho, me da vergüenza sí. admitir esto, pero cuando volví de Japón, estaba tan sí. acostumbrada a la arrocera, que era incapaz... Sí de tomar la medida a hacer arroz aquí y siempre me salía mal siempre o sea cuando intenté hacer arroz blanco ¿En serio? o intenté, intenté hacer una sí. paella no controlaba las, las proporciones oh, y... Y, sí oh, y quedaba bastante mal mm, pero sí normal pero bueno probaré probaré esta técnica tengo que poner una alarma porque sí, no pasa. es cuando venga el hambre es pensar antes porque... sí 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 sí
1: bueno, yo igual, por ejemplo, eso, ¿no? Eh, ¿no? No espero los 30 minutos después de lavarlo. Creo que lo pongo, o sea, lo, lo lavo así, lo pongo al toque, miro la cacerola porque hierve enseguida. Hierve en términos de, no sé, 10 minutos. Entonces es como, realmente tampoco es como... tenés que estar atento ahí, contar los minutos y ya. Eh, no, no es... No hay mucha ciencia. Muy bien, muy bien. Así que bueno chicos, ya saben, si nos quieren escribir, preguntar, cualquier cosa nos escriben a pechacucha.podcast al Instagram, en el Spotify también nos pueden escribir eh, desde cualquier plataforma que nos estén siguiendo, mirando, etc. Ya saben, vamos a estar encantadísimas de escucharlos y o u
0: leerlos. Como siempre os agradecemos mm. que nos escuchéis un episodio más y lo dicho, esperamos que paséis una semana excelente y nos vemos al siguiente. yes Chao. Bye.